0: Sziasztok! Ez itt a Futball Arena, az Arena egy labdarúgással foglalkozó podcastje. Én magam Lukács Viktor, hogy a két hét elteltével jelentkezünk ismét. Sajnos a vírushelyzet minket is utolérte egy kicsit, de most már itt vagyunk egészségesen, fitten és Tóth Ádámmal. Ezúttal is egy érdekes témával, és egy érdekes vendéggel készültünk nektek. Ádi,
1: a szó a Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Igen, érdekes emberrel és érdekes témával érkeztünk. A köréinkben tudhatjuk a Nemzeti Sport az apropóját a beszélgetésünknek a legújabb könyve jelenti. És fel is tenném neked az első kérdést. Ugye az első könyved, el, az 50 klubváltásról szól, ami úgymond megrázta a világot. És hogyan jutottál el mondjuk a bajnok döntőnek a helyszínétől, egészen a sátorja, úgyhogy Sáros-Patak csúcsangadóig.
2: Hát ez egy hosszú út volt. Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, a meghívást. Üm, igen, a... a, a Az első könyv, amit említettél tulajdonképpen, az olyan szempontból egy rendhagyó könyv, hogy hogy az az nem az én ötletem volt, nem nem egy saját témával kerestem meg a kiadót, hogy én erről szeretnék írni és és ezt feldolgozni, hanem azt megrendelésre vagy felkérésre írtam, tehát ott a, a téma eleve nem állt hozzám annyira közel, de nagyon szívesen belemerültem és igyekeztem feldolgozni a klubváltások, átigazolások történetét, vagy a legérdekesebb átigazolásokat összeszedni a labdarúgás történetéből. Annyiból beleépítve azért a saját szempontjaimat, vagy érdeklődésemet, hogy hogy volt néhány olyan fejezet is, amely a a történelmi kontextus, vagy a, a, a különböző Mondjuk ilyen társadalmi viszonyok miatt volt, érdekes, nem pedig mondjuk az átigazolási összeg miatt. De hát igen, az, az a könyv, ha jól emlékszem, 2010-ben jelent meg, még az Aréna kiadónál, az még egy, egy másik időszak volt, én akkor, akkor szinte teljes kapacitással a, a nemzeti sportnak a, a külföldi foci részlegét erősítettem, vagy remélem, hogy erősítettem, nem tudom. Az olasz labdarúgással de, foglalkoztam. Hát az, az olasz labdarúgás tettük. volt az én felelősségi területem, azzal a, a, a foglalkoztam napi szinten, de egyébként a, a külföldi vagy a nemzetközi futballnak sok, sok uh, ré, részét és dimenzióját um, érintette a... a az, amivel foglalkoztam. És, és hát igen, nagy megtiszteltetés volt nekem, és nagy kiváltság, lehetőség, és ezért útólag is nagyon hálás vagyok, hogy eljuthattam olyan eseményekre, olyan világeseményekre, amelyekről sokan, és én is Gyerekként csak álmodtam, például Bajnokok Ligája Döntőre, vagy világbajnoki Döntőre, Európa Bajnoki Döntőre, és ezek persze jól, jól hangzó, hogy is mondjam, megnevezések, és persze csodálatos élmény ott lenni, és, és nagyszerű, nagyszerű sportesemények. De közben azért végig ott munkált bennem az, az a, a szándék, vagy az a a vágy, hogy, hogy valahogy a, a futballnak egy, egy valósághoz közelébb, emberibb, igazibb arcát meg megismerjem és bemutassam a, az olvasóknak. És, és tulajdonképpen, hát most egy, egy hirtelen váltás következik, de így csodróttam a, a Szabocsát már megyei harmadosztály szintjéig, vagy a a a. Megyei harmadosztály uh, megszűnt csapatainak a történetéig, amely, amelyről részben szól a Ha a pályák mesélni tudnának című könyv, amely, amelyről uh, beszéltél Ádám, és amely most uh, decemberben jelent meg Tukacs Lászlóval. Közösen jegyeztük ő egy, uh, egy uh, egészen kivételes személyiség itt a, ott a Szatmári vidéken, a Turistvándi csapatának a játékos edzője, egy 60 éves sokat látott, tapasztalt ember, falusi tanító, Turistvándi általános iskolában tanított, több mint 20 éven keresztül most igazolt át, így munka szempontból fehérgyarmati, iskolába, de hát az ő, ő tapasztalata, az ő történetei, amelyeket a futballban és a futballpályán kívül gyűjtött, egészen különleges alapanyagot biztosítottak, egy csúnya szóval, ehhez a könyvhöz. De szerintem erről érdemes talán is beszélgetni, nem akarom így végig elrabolni a szót, úgyhogy... Hát így nagyjából Dióhéjban ennyi így, így jutottam el a Béldöntőtől a megye háromig.
0: Szó nincs arra hogy rabolnád, Ez tényleg elég nagy utazás, én megmondom őszintén, nagyon sokat olvastam régebben is a Nemzeti Sportot, és én a te neveddel leginkább a hátsó füves sorozat kapcsán találkoztam, és engem az érdekelne nagyon, hogy az egy dolog, hogy volt benned egy ilyen indítatás, és szeretnél azért mélyebb témákkal is foglalkozni a labdarúgással kapcsolatban, de azért a megyei szintekig lemenni általában akkor van kedve az embernek, hogy akkor érez erre különösebb indítatást, hogyha van is kapcsolata mondjuk a vidéki, megyei focival. ez hogy néz ki? Nem tudom például, hogy, hogy vidéki illetőségű, vagy Peti, vagy, vagy Budapesti, vagy esetleg így jött, vagy családi kapcsolatok által találkoztál a megyei futball szépségeivel.
2: Igazából akármennyire kaparom a, a múltamat, meg a családnak a múltját, nem nagyon találok olyan vonatkozást, amely ezt indokolná. Nem vagyok vidéki Budapesten, születtem, a, a családom is mind a két oldalon budapesti alapvetően, és, és ilyen, ilyen formán a, a vidékkel, vagy a vidék értékeivel, szépségeivel csak közvetve ismerkedtem meg, de olyan szempontból viszont nagyon is, Nagyon is közvetlen a kapcsolat, hogy hogy szüleim mindketten idegenvezetők. Édesapám Uh, amikor gyerek voltam, vagy amikor gyerekek voltunk, mi uh, hatan vagyunk testvérek, úgyhogy beszéltek többes számba, akkor gyakran elvitt minket uh, a vidéki útjaira, a csoportjaival, és, uh, és igyekezett nekünk is átadni azokat a, a, az élményeket, uh, értékeket, amelyeket a, a külföldi vagy magyarországi vendégeknek, és, uh, és hát valahol... Talán mondhatom, de ez a füves könyvben is szerepel, ott van egy ilyen személyes jellegű írás is a, a, az indítatásaimról, hogy, hogy az ő, ő példája, vagy az ő, ő, ő sz, haza szeretete, vagy a, a, ahogy a vidéket ő, ő megszerettette velem, ez is indított erre a, az utazásra. A hátsó füves sorozat 2015-ben indult, nemzeti sport felületein futott, és hát talán azt azt így érdemes elmondani, mert nem biztos mindenki képbe van ezzel kapcsolatban, hogy hogy a, a lényege az volt, hogy olyan vidéki, többnyire falusi, de néha kisvárosi és nagyon ritkán nagyvárosi, Nagyobb városi helyszínekre mentünk el fotós kollégával, illetve aztán később, amikor már egy kicsit komolyabb lett a sorozat, akkor videós kollégával is, amelyek nincsenek szem előtt, nincsenek a kirakatban, és, és igyekeztem, igyekeztünk a, a képek, videók, riportok segítségével a futball révén megismertetni az olvasókkal a helyi társadalmi viszonyokat, a helyi történelmet, értékeket, nevezetességeket, problémákat is. Tehát igazából a futball itt eszköz volt, és, és úgy éreztem, ahogy kezdtük a sorozatot, egyre inkább azt tapasztaltam, hogy, hogy a futball kiváló eszköz, hogyha az ember beszélni akar bármiről. Tehát tényleg a, a, nincsen olyan téma, amit ne lehetne a futball, valahogy megközelíteni. Lehet, hogy nem egy lépést, hanem három lépést kell tenni, de a mezőgazdaságról, vallásról, kultúráról, elvándorlásról, cigányság kérdéseiről, sok mindenről lehet beszélni a futball segítségével, mert a futball egy nagyon jó, nem is tudom, lakmuszpapír a társadalomnak, ami megmutatja azt, hogy 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 áll a mai helyzet, meg a változásokat is jól tükrözi. Szóval ez ez jelentett nekem egyfajta motivációt, így személyes családi kötődés nincsen, viszont viszont azt is éreztem, érzékeltem, hogy hogy ez egy nagyon hálás újságírói terep, és, és nagyon sok mindent fel lehet tárni, pont azért, mert nem egy egy levadászott vidék, tehát olyan emberekkel volt alkalmam, volt szerencsén beszélgetni, akik nincsenek szokva a média nyilvánossághoz, nincsenek szokva ahhoz, hogy, hogy Vigyázni kell a szavaikra, nincsenek szokva ahhoz, hogy...
1: Bocsánat, ezt kérdezni akartam később, ezt sosem érezted veszélyes tereknek? A legutóbbi sorozatod ami így futott, az ugye a romákat és a cigányságot mutatta be, a legszegényebb falvakat Magyarországon. És ezek a szavadszájú emberek, a, az utcaemberit, ha megkérdezed, sose gondoltál rá, hogy van ez a határvonal, ami mögött nem mehetsz vagy nem bújhatsz ki a felelősség alól. Hogy mit írhatsz le? és mit mondhatsz kivele esetleg?
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon érdekes kérdés, és igazából ezt a, a dilemát mindig magamban kellett lerendeznem, ahogy készítettem ezeket a riportokat, mert, mert nagyon érzékeny és ingoványos területen mozogtam végig, hiszen egyszerre voltam kíváncsi újságíró, aki szerette volna megismerni a legizgalmasabb, legtartalmasabb, leg, az olvasó számára leginkább figyelemre méltó részleteket. Ugyanakkor védenem is kellett az interjú alanyomat, pont azért, mert, mert tudom, hogy tapasztalatlan ebben, és, és nem biztos, hogy tisztában van a, a média nyilvánosságnak a veszélyeivel. Nem, nem biztos, hogy tudja azt, hogy amit mondjuk a, ott a családi asztalnál mond nekem, vagy az öltözőben négy szem közt, úgyhogy én közben tehát az, az egyértelmű, hogy ezt én a nyilvánosságnak szánom, hogy, hogy ez mondjuk írásban, ha megjelenik, egész más súlyt kap, vagy más, más értelmet kap. Szóval volt egy ilyen, egy ilyen ösztönös fék is bennem, amely próbálta a, a report alanyokat segíteni, és és valahogy meg kellett találni mindig a, az egyensúlyt. Igyekeztem igyekeztem kellő érzékenységgel, empátiával közelíteni minden, minden témához és minden élettörténethez. Szerintem ez a, ez a kulcsa ennek, hogy ahogy mondtad, igen, volt most ősszel 2021 őszén egy, egy ötrészes ilyen mini sorozat tulajdonképpen ez a hátsófüves unokatestvérének is tekinthető, ugyanúgy, ahogy a Szatmári vidékről szóló könyv, ha a hal, hal pályák mesélni tudnának ez a sorozat.
1: Azért itt volt egy lényeges különbség, hogy Viktor mondta, hogy alámerültél a megyei futballban, itt, itt még inkább alámerültél, úgymond az emberi sorsokban. Tehát kis tekinthetsz rá, de azért valószínűleg ez mélyebb feldolgozást igényelt.
2: Igen, itt nem elsősorban a a nagypályás futballcsapatoknak, vagy egyáltalán szervezett futballéletnek a bemutatása volt a cél, sőt itt még csak eszköz sem annyira. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal együttműködésben jártam a legszegényebb falvakat, a a felzárkózó települések programban résztvevő települések közül, Uh, és ezek közül a, a máltaiak uh, segítségét élvező települések uh, közül látogattam el uh, Gadnára, Baktakékre, Kékre, Tiszabőre, Tiszaburára, Tiszagyendára, uh, Nógrátszakára és Monorra, ahol uh, 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 szembesültem és uh, a saját tapasztalataim révén is megismertem a, a kistelepülések, a hátrányos helyzetben lévő kis településeknek a nehézségeit, és azt, hogy hogy mondjuk a futball ilyen helyen miben jelenthet segítséget, adhat reményt, vagy vagy éppen vigaszt mondjuk, hogyha gondolok például ilyen esetre, amikor Tisza Tisza bűn, a Tisza gyendai futballcsapatnak a szervezője, edzője, mindenese Tasi kriszta egy, egy nagyon ambiciózus és elhivatott valaki. Mesélt egy, egy olyan fiúról, aki, akinek a, az édesapja meghalt nemrég autóbalesetben, egy elég szörnyű autóbaleset volt, hát nyilván hogyha meghalt, akkor eleve szörnyű, de ráadásul többen meghaltak. Egy súlyos trauma volt az egész településnek, és, és a fiút azzal lehetett kimozdítani, hogy a, a helyi csapatnak a, a meccsére elhívták, és, és akkor ő, ott beleadott mindent, nem érzett fájdalmat volt első fél időben, ő, kapott egy rugást, és hogy vérzett a lába, mondták a szünetbe, hogy, hogy lecserélik, mondta, hogy semmi esetre, sem akar maradni a pályán végig, és, és valahogy kifutbalozta ki magából a fájdalmat. és Sok ilyen eset van, és, és ezek teleg megrázó és uh, ugyanakkor felemelő példák, és uh, ebben, ebben a, a környezetben lehet igazán szembesülni, vagy találkozni azzal, hogy, hogy milyen az, amikor a, a futball valóban több uh, sportnál, játéknál, és ez az, ami hiányzott nekem mondjuk egy BL döntön, visszatérve az eredeti gondolatra.
0: Itt a Máltai Szeretet szolgálata a kapcsolatban már félig megválaszoltad a következő kérdésemet, de ettől függetlenül azért mégis egy érdekelne egy dolog, egy Pici párhuzamot vonnék azért veled kapcsolatban, vagy veled és a trollfocival. Nyilván más az eszköz és más a stílus, de azért a cél lehet hasonló a vidéki futball közelebb alá az emberekhez. És azt náluk pontosan lehet tudni, hogy ők azért folyamatosan kapják a meghívásokat, menjenek ide-oda-oda. Nálad például a hárcsófűes Füves sorozatnál mennyire találtak meg a témák, és mennyire te kerested, hogy neked kellett keresni ezeket?
2: Alapvetően én kerestem, és ez szerintem így is volt rendjén, mert, mert én nem, nem egy ilyen, nem tudom, turnéra indultam, és nem, most ezzel nem a, a troll focinak a kezdeményezéseit szeretném minősíteni, én nagyon tisztelem azt a, az érdeklődést és azt a figyelmet, amelyet a vidéki labdarúgásnak szentelnek, hiszen valóban ez, ez sokszor egy, egy ilyen úgyis mondjam, egy ilyen félre értett és félre kezelt területe a, a magyar sportéletnek, vagy társadalmi életnek. Szóval a, a, én, én inkább magam kerestem a, a témákat, és a hátsófüves sorozat a, során olyan, olyan településeket kerestem fel, amelyek valami miatt egyébként is érdekesek, izgalmasak és alkalmasak arra, amiről korábban beszéltem, hogy a futball révén más témákat is érintsük. Mondok egy példát, Badacsonyban, például a Badacsony-Tomajban a helyi borkultúra és a futball kapcsolatait boncolgattam, és arra a költői kérdésre kerestem a választ, hogy vajon az olyan hagyományos bortermű vidéken, mint Badacsony is, az olcsó dobozos sör a meccs után az öltözőben, nem ezt költő kérdés, mert természetesen igen. De, de hát ennek a, ennek a részleteit, meg egyáltalán a, egy kicsit azt, ezt a boros kultúrát, hagyományt, múltat is be lehetett így mutatni, és hát sok hasonló témaválasztás volt. Most, ami eszembe jut Olasz Liszka, ott nem kell mondani, hogy, hogy miért miért volt különleges a, a helyszínválasztás mindenki tisztában van azt hiszem, a szem azzal a tragikus esettel, ami sajnos. történt 2007-ben, és, és hogy ezt, ezt hogy dolgozta fel a falu, milyen repedések, törésvonalak vannak ott a település uh, helyi közösségén belül, a, amit még futballban is lehet érzékelni, nagyon érdekes volt, nagyon, nagyon uh, ez is egyébként nagyon jó tapasztalat volt, egy uh, befogadó uh, és, és nagyon hálás közeget ismertem meg ott, és azt érzékeltem, hogy, hogy alig várják, hogy valahogy ma magukról ezt a bélyeget, amit az eset ragasztott rájuk, és megmutathassák a világnak, hogy ők, ők nem, az ő történetük nem csak abból az egyetlen esetből áll, És hát sok hasonló példa volt. Szóval én magam magam kerestem a a témákat, de volt olyan is, amit mások javasoltak, és, és szívesen beépítettem, illetve volt, volt egy ilyen olvasói felhívás is, hogy lehet jelentkezni helyszínekkel, témákkal, ötletekkel, és onnan is egyébként sok, sok javaslatot kaptam, sok meghívást, és ezeknek azért amennyire lehetett, próbáltam, vagy próbáltunk eleget tenni, de mindig úgy, hogy, hogy valami témát társítottunk mellé, tehát nem csak az, hogy na, oda megyünk, aztán lesz, ami lesz, hanem, hanem tényleg vala, valamit szeretnénk ezzel mondani, feldolgozni. És azért volt ennek lendületet azért már úgy menet közben, amikor megérkeztünk egy-egy, egy-egy településre, főleg 2017-ben, amikor biciklivel jártuk végig az országot, Mirko, Pista, Mirko István e, fotós kollégámmal, a barátommal, akkor azért már e, mindig lelkesen fogadtak egy-egy új faluban, hogy na itt vannak a, az országjáró biciklisek.
1: Mennyire volt neked nehéz meghozni azt a döntést a hátsó kapcsolatban, nyilván a hallgatók most nem láthatják azt a gyönyörű könyvet, ami, ami itt van a közeledben, de én már volt szerencsém olvasni és látni is, hogy a terjedelmes szöveg ellenére szerintem kultítottál be, tehát kevesebb lett, és inkább lehet ilyet inkább a képek dominálnak a, a könyvben. Ö... Tudom, hogy itt az írói ego is ilyenkor sérült, de te elmondtál a, a képek javára, inkább a szövegből úgy éreztem.
2: Igen, ezt többen felvetették, és, és... Néhányan panaszolták is, hogy miért nincs benne több szöveg, ami persze egyfelől jól esik, és és, és, én örülök neki, hogyha a szöveget méltányolják az olvasók. Itt azonban azt éreztem, hogy a a képek tudnak igazán mesélni, a képekkel tudjuk eljutatni azt az üzenetet, amely amely igazán erősebben a a sztoriban, és azt hiszem, hogy azért a visszajelzések alapján ez működött. A könyv valóban inkább fotóalbum, fotókra épülő fantasztikus képek vannak benne a könyvben, amelyet a részben kiadó jelentetett meg 2020-ban. Tíz kiváló fotóriporter kollégával, kollega munkái szerepelnek ebben, akik a a 2015-től 19-ig tartó sorozatnak a részesei voltak, és hát én is uh, újra és újra megcsodálom ezeket az alkotásokat, amelyek közül több uh, díjat is nyert, és, és amelyek aztán az alapját adták annak a, a fantasztikus kiállításnak, amely jó helyen a Kazinci Ferenc Múzeumban megtekinthető uh, tavaly szeptember óta. Talán erről érdemes egy kicsit bővebben is beszélni, nem tudom, hogy szabad-e a hátcsuklás hát, kiállításról. Ez,
1: ez, ezzel dobtam fel igazából a magas labdát neked, de a ugye egy sáros patak csúcsrangadóval. <haz> Tudtam, igen. hogy el fogunk egyszer ideig jutni a beszélgetés során.
2: Igen, hát itt talán annyi ö, személyes megjegyzést vagy kiegészítést ö, szabad tenni, hogy talán nem titok, hogy... Hogy Ádám, te szerencsi kötődésű vagy, és, és a, a régi kapcsolatunkra való tekintetben, ahányszor a szerencsi vasútállomáson, keresztül már megyek,
1: mint én.
2: már pedig a, a hely kiállítás miatt most elég sokat vonatoztam arra felé, mindig készítek egy fényképet és elküldöm Ádámnak, úgyhogy van egy ilyen külön gyűjteménye már szerintem az ilyen szerencsi vasútállomás fotoimból, <gül> és hát igen, ez, ez a vidék valóban egy, egy, egy nagyon különleges, inspiráló régió nekem is, és örülök neki, hogy, hogy megismerhettem alaposan, alaposabban a, a új helyi kiállítás egyébként a, az ottani múzeumigazgató Ringer István búzdítására, és, és vele együtt az ő, ő ambícióira is építve alakult, alakult ki, és, és dolgoztunk rajta hát majdnem egy, egy évig, mire, mire megvalósult, és azt hiszem, hogy hogy mindenkinek bátran ajánlhatjuk, mert, mert egy, egy olyan átfogó és érzékletes képet és látleletet ad a, a falusi labdarúgás világáról, amely sokkal több annál, mint hogy, hogy valami élményt kap az ember, tehát nem, nem csak a, a képek beszélnek, nem csak a, a videókat élvezheti az ember, nem csak a, 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 a vicces beszólásokat lehet olvasni, hanem, hanem egy kicsit a, ennek a mélységét, a társadalmi hátterét is megismerheti az ember. A kiállítás egyébként egy nagyon sokszínű, sokoldalú ö, tárlat, amely fotókra, videókra, ö, hangokra, illatokra ö, épül külön berendezett öltözővel, Felépített lelátóval, ahonnan a hátsó füves mozit lehet élvezni különben rendezett futbalkocsmával, a harmadik félidőbisztróval, ahol rendszeresen tartunk kísérő eseményeket, beszélgetéseket különböző futball vonatkozású témákban, és, és ami a kiállításnak a, az agyat alán hogy van egy olyan interaktív térkép, amelyen nyomon lehet követni, hogy 1990-től kezdődően, tehát rendszerváltás után a következő 30 évben hogyan alakult a csapatoknak a száma településekre lebontva, illetve megyei és országos szinten.
0: Nekem most az a Felvetésem, hogy menjünk egy kicsit ingoványosabb talajra, szeretem az ilyen extrémebb témákat. Bár nem tudom, mennyire extrém, igazából itt az a helyzet, hogy egy exakt választ nincsen. Mondom, mire gondolok. Én alapvetően amellett vagyok, hogy a magyar futball jó néhány kérdésére tud választ adni, például az, hogy mi a helyzet a megyei közekben. Te, amikor jártad az országot, azért gondolom az esetek nagy többségében azzal találkoztál, hogy óriási szeretet övezi a helyi csapatot, nagyon nagy érdeklődés, egyfajta helyi kifejezett program az, hogy a saját csapat mérkőzéseire kilátogatnak nagyon sokat. Én futboloztam megyei szinten, és, és mindig ez volt a helyzet. Uh, ezt én mindig így leforgatom magam, hogy hogy lehetne átültetni nagyobbba, hogy lehetne visszahozni az embereket uh, nagy csapatok mérkőzéseire, és hogy lehetne például az NBA-et vonzóbbá tenni. Te jártad esetleg ilyen szemmel is az országot próbált ilyen szintű problémákra is gondolni akkor, amikor uh, meglátogattad a falvakat egyáltalán, uh, eszedbe jutott, hogy mi, mi lenne, hogyha ilyen érdeklődés övezné például a uh, megyeszék csapatait, és akkor nem 1500 emberek szurkolnának a lelátom, mint jelen pillanatban.
2: Hát ez érdekes felvetés, uh, érdekes kérdés. Őszintén szólva, én, én annyira messzire látom egymástól ezt a, a két világot, hogy, hogy nem nagyon látok átjárási lehetőséget, és, és kevés a, az igazi párhuzam. Én éppen ezért sodródtam a, a végekre, és uh, kerestem a, a, az eldugott témákat, és a megyehármas uh, uh, csapatoknak a, a történetét, mert, uh, mert az a, a steril uh, lefóliázott és marketing csomagba rakott termék, amelyet amelyet sok esetben az elit futball jelent, az engem egyre egyre kevésbé mozgatott, és és én azt tapasztalom, hogy hogy azért az igazi közvetlen kötődés az, az inkább alacsonyabb szinten, erősebb, amit egyébként valahol meg is lehet érteni, hiszen, hiszen az ember ahhoz tud kötődni, ami, amit igazán a sajátjának érez, és hogyha a saját falum csapata játszik, akkor azt a magaménak érzem, különösen akkor, hogyha mondjuk a pályán lévő játékosok közül is vannak olyanok, akik barátaim, családtagjaim, ismerőseim, és nem pedig mondjuk a szomszéd megyéből jönnek át futballozni némi kiegészítő zsebpénzért, és, és azért ilyen szempontból mondjuk a kötődést nehezíti, hogyha mondjuk most visszatérve MB1-es közegre, nem, ha azt látja az ember, hogy, hogy idegen légiósok játszanak a, a csapatában, amelynek a, a hagyományaihoz is már csak laza kötődése van. Szóval én szerintem a, a Stabil háttér, amely, amely alatt azt is értem, hogy a, a múltra, a helyi kötődésekre, a helyi gyökerekre, a helyi hagyományokra é, épített háttér az a az, az igazi erőt, és, és ez az, amit elsősorban inkább az alacsonyabb lehet megtapasztalni.
1: Ha már érdekes felvetés a legutóbbi publicisztikádban, amit a Nemzeti Sportnak írtál, ott viszonylag egész jól körbejársz egy témát, és szerintem ennek lesz folytatása úgy éreztem, úgy vettem ki a mondataitból, hogy te azt nehezményezted, ha lehet így fogalmazni, hogy a romák és a cigányok nem reprezentálják magukat annyira látványosan a csapatokban, mert hogy elvileg 11 játékosból legalább egynek elvileg oda kellene érnie, és szerinted hogy, hogy történhetett ez meg, mert te végigáltad ezt a úgymond ranglétrát, hogy láthattad a, azeket a játékosokat a legszegényebb falvakban, hogy az utánpótlás képzésben miért nem tudják őket úgymond feljebb és feljebb teregetni, mint már korábban kitértál rá, hogy a futball és a labdarúgás jelentheti számukra az életet is.
2: Hát ez egy nagyon összetett és, és nagyon bonyolult kérdés, és, és nagyon nehéz megközelíteni is egyáltalán megfogalmazni róla olyan, olyan gondolatokat, amelyek teljesen helytállóak. Én például nem azt nem mondám, hogy sérelmezem ezt a jelenséget, mert, mert, mert egyáltalán tehát inkább, inkább csak felhívom rá a figyelmet, vagy, vagy megmutatom azt a, az ellenmondást, hogy, hogy miközben mondjuk a, a cigányság a magyar népességben elfoglalt aránya, vagy képviselt aránya, azt, azt indikálná, hogy a, a csapatokban is, a, mondjuk a, az elit futball csapataiban is nagyobb, nagyobb ö, ö, arányban szerepeljenek roma származású labdarúgók, a, a helyzetettől nagyon távol áll, és, és kérdezem, felvettem a kérdést, hogy, hogy vajon ennek mi az oka. És, és erős a, a gyanúm, hogy, hogy az oka a, az a, a társadalmi ö, bizalmatlanság, vagy azok a, a falak, amelyeket az élet más területein is lehet tapasztalni, csak a, a futballban, és ilyen szempontból igenis szükség van arra, hogy, hogy valamiféle extra segítséget kapjanak azok a cigány tehetségek, akik egyébként többre hivatottak és, és megállnak a helyüket magasabb szinten is. Hát nekem mindig is nagy és, és hiteles példa volt Pison Istvánnak a személyisége története. Ő, ő szerintem megmutatta azt, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor valaki büszkén vállalja a származását, gyökereit, kötődését, gádorosi, fantasztikus, szerető családból indult egyébként most is, van szerencsém ismerni a testvéreit is, egy egy nagyszerű család, és és ő mindig büszkén mesélt róluk, és és eljutott olyan szintre, hogy hogy egy jó reklámarc is volt ennek az ügynek, de aztán valahogy Mégis eltelt az ő játékos pályafutása óta most már, nem is tudom, húsz év lassan, és, és, és továbbra is még csak mindig az ő, ő nevét kell felhozni, hogyha ez a téma szóba kerül. És hát igen, itt, itt sok mindent, sok mindenről lehet beszélni és beszélgetni, és biztos, hogy, hogy vannak nálam... Nálam rátermettebb és és felkészültebb szociológusok például, akik akik, részletesebb választ tudnak, vagy árnyaltabb választ tudnak adni arra a kérdésre, kérdésre, hogy mondjuk egy hátrányos közegben felnőtt cigány tehetség miért nem Képes tovább lépni, mi, mi, melyek azok a hátráltató tényezők, erők, amelyek, amelyek visszatartják, illetve mi az, ami rajta múlik, mi az, amit, amit ő megtehetne, és ami, ami hiányzik. Tehát itt és sok minden rengeteget beszélgettem erről a kérdésről, Tukacs Lászlóval is, aki a, a Ha a Mesélni tudnának című könyvnek a, a szerzője, társszerzője, és, és nagyon érdekes volt az, amit, amit az ő. Elbeszélései alapján én megtanultam erről, ahogy mondtam, ő a turistvándi csapatának az edzője, a turistványi iskolának a tanítója volt, és a helyi cigányság körében nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvend. Van egy környékbeli cigányokból álló szerveződő baráti kispályás csapat, az a neve, hogy Fekete Traktor, Ez egy csodálatos történet, készítettünk is róla egy filmfelvételt, minden héten játszanak két barátságos meccset a Bokafogó nevű fantázia nevű csapat, amely főként rendőrökből áll. Rendőrökből álló baráti társaság Fehérgyarmaton összecsapnak. Stukacs Laci a, a Fekete Traktor csapatának a tiszteletbeli tagja, illetve a valós tagja, amely játszik velük, de ö, befogadták, szeretik, felnéznek rá, és az, az ahogy ő, ő kivívta magának ezt a tiszteletet, és ahogy a nő tudja kezelni mondjuk azokat a problémákat, amelyek az öltözőben, vagy akár az iskolában megjelennek, és, és ahogyan a, a személyes bizalma mondjuk hidat jelent ilyen, ilyen esetben, az, az nekem példa, és, és szerintem ebből a könyvből, hogyha valaki ezt, ezt elolvassa, akkor sokat lehet tanulni erről, erről is. Egyébként ez a film, amit említettem, ez egy, egy négyrészes ilyen dokumentumfilmsorozatnak vagy videó sorozatnak a, a része, amelyet a könyv mellett a könyvvel párhuzamosan készítettünk. Ott a szatmári vidéken egy. Egy ötven éves régi bogárhátúval jártuk a, a környéket, bemutattuk a szatmári vidéknek a szépségeit is, és, és négy különböző epizódba mutattuk be, vagy próbáltuk feldolgozni a futballal kapcsolatos történeteket. Ez is elérhető egyébként interneten, két videó megosztón is fent van, ha a mesélni tudnának címmel.
0: Abszolút a Piszont Istvános példát én is előtt tudtam valószínűleg, nekem még annyi jutott eszembe, hogy az utóbbi időben ugye Molnár Gábor volt a, az NBA-ben egy olyan játékos, akinek a történetét sokan inspirációnak tekintették a hátrányos helyzetűek ö, közül, ugye vele például Marti Zoltán barátom csinált egy, egy fantasztikus riportot, azt is érdemes és uh-huh. esetleg megkeresni, ez egy nívódíjas alkotás lett, Mit lehet tudni a következő projektjeidről? Nyilván most a legutóbbi nem régért véget, de tekintve, hogy az elmúlt években hány könyvet adtak, és milyen rendszerességgel látogattad a vidéki pályákat, azért azt gondolom, hogy vannak már tervek a fejedben. Mit lehet ezekről most tudni jelenleg?
2: Hát vannak tervek, igen. A hátsófüves kiállításnak a lendülete még tart, hála Istennek. Ringer István. Istvánnal, a, a Kazinci Múzeum igazgatójával e, folyamatosan ötletelünk, és, e, és van egy, egy nagy terv, ami formálódik, és, és talán már így óvatosan lehet róla beszélni. E, ott a sátoraja helyi Kazinci Múzeumnak az erejét és a, a szellemi kulturális fellegvárt szerepét is kihasználva szeretnénk egy olyan, olyan futball, mondjam, egy ilyen futballmentő körutat szervezni, amely a, a környéken megszűnt csapatoknak a, az értékeit, történetét, múltját, hagyományait és, és a futballhoz kapcsolódóan egyébként a település egyéb nevezetességeit mutatná be az emplin vidéken, ez egy, egy elég nagyszabású vállalkozás, és, és hát most ennek a részletein gondolkodunk, ez, ez hamarosan szerintem már így nyilvánosan is, is bemutatható, vagy majd, majd ennek a részleteiről beszélgetünk, de tulajdonképpen ez a hátsófüves, hátsófüves szellemiségét képviseli, viszi tovább, hátsófüves futballmentő túra lesz a, a neve valószínűleg, és egy-egy meccset Próbálunk tető alá hozni olyan, olyan falvakban, amelyek, amelyeken már nincsen aktív futball, élet, de a pálya megvan, a helyi futball közösség még, még megvan, még összeszervezhető, még mozdítható, és, és hát szeretnénk ezt, ezt a... Ezt a sorozatot így végig csinálni a Nemzeti Sporttal együttműködve remélem, hogy, remélem, hogy sikerül, és emellett a hátsófüves kiállításnak a, a kísérő eseményeit, a harmadik fél beszélgetéseiket is folytatjuk majd különböző témákban. Hát itt ősszel egyébként nagyon izgalmas és, és, és rangos vendégek is voltak a, a harmadik fél most a, a teljesség igényé nélkül sorolom, hogy volt ott vendégünk Eger Vári Sándor, korábbi szövetségkapitány Kassai Viktor, egy futballtörténeti beszélgetés volt 50-es évekről, Bozsik Lajos bácsival, Bozsik József testvérével és Szördősi Györgyel, Puskás életrajzíróval, a, a, a kortárs-magyar írók közül voltak hárman is, akik a, a futballról írnak, futballirent érdeklődnek, Sajó László, Benedek Szabolcs, Egressi Zoltán. A hátsófüvesnek a képi világáról beszélgettünk, Revicki Zsoltal, Móricz Sabján Simonnal, Szabó Miklóssal, és ott volt a, ott volt a kiállításon Orosz Zsolt a futballkutató, Facebook oldalnak blognak a, a szerkesztője is, aki szintén részt vesz és, és szervezőként segíti majd ezt a tavaszi vállalkozást, a hátsófüves futballmentő túrát, illetve Mirko István, aki a hátsófüves sorozatnak a, a vezető vagy a, a meghatározó fotósa volt, a fotóanyagnak a, a nagy része az ő, ő munkája, és vele vele jártuk végig az országot biciklivel 2017-ben. Úgyhogy egy elég gazdag, sokszínű, sokoldalú Illetve még volt két olyan helyi történeti vagy helyi vonatkozású est is, amit amit meg kell említeni, az egyik a sátoraljói helyi futballnak, a múltját, történetét mutatta Beringer István segítségével, a másik pedig a sátoraljói hely sárospatak, rangadóknak a történetét és társadalmi dimenzióit, különböző helyi futball. Csillagok futball múlt jeles alakjai segítségével, és ezt a, ezt a vonulatot szeretnénk folytatni. Úgyhogy hát ilyen, ilyen tervek vannak, és, és még sok egyéb, de most talán ez az, ami, ami így a leginkább terítéken van.
1: Köszönjük, Peti, hogy ellátogattál hozzánk, és hogy sok sikert kívánunk a futball megmentéséhez, ez az expedí- expedícióhoz nektek, hogy tényleg sikerrel járjatok. Köszönjük és köszönöm szépen. a hallgatóknak is, hogy meghallgattak minket, és köszönöm Viktornak is, hogy részt benne a beszélgetésben. Bármikor, jövő héten is jövünk újra terveink szerint a
0: futballarénával, ha csak egy betegség közben nem szól, de remélhetőleg ezen most már túl vagyunk. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok, köszönöm!